0: E hoje nós vamos abordar uma questão que está em um Livro dos Espíritos, que é a questão da relação do Espírito com a matéria. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que tudo no universo de Deus é Espírito. Tudo é Espírito. Então, o que vem a ser, então, a matéria? A matéria é um estado de aglomeração dos princípios inteligentes. Então, quando nós somos criados, nós não fomos criados nesse formato que nós temos hoje. Nós não fomos criados espíritos já na faixa ominal da evolução. Nós fomos criados princípios inteligentes. No decorrer dos milênios milhões de anos de evolução, nós atingimos essa condição que temos hoje. Hoje nós somos espíritos que estamos na faixa da humanidade, já, nós chamamos de faixa hominal da nossa evolução. Mas começamos com princípios inteligentes. A matéria que nós conhecemos, essa matéria que vocês estão vendo aí, vocês estão em casa, ou estão... No escritório ou estão em algum ambiente bastante confortável, propício, vocês estão vendo a matéria, a parede, o teto, o chão, o computador, alguns utensílios. Tudo isso que está aí é uma aglomeração de princípios inteligentes. Então, essa união de princípios inteligentes forma a matéria nas diversas formas que nós conhecemos. Na nossa jornada evolutiva, nós já ocupamos esse espaço compondo os ambientes materiais dos planetas por onde passamos, dos orbes por onde passamos. E essa é uma faixa da nossa evolução extremamente interessante. Não há ali consciência... A consciência não está desperta, mas existe vida. Quando nós analisamos as obras do Espírito André Luiz, discografados por Chico Xavier, quando ele observa as paredes de uma casa, quando ele estava encarnado, ele via as paredes. Aquilo era cimento, tinta, areia, né? aquela rigidez. Era o que os olhos da carne permitiam ver. Mas quando ele desencarnou, e do plano espiritual, analisando as paredes, ele via luz, luz coagulada. Tanto que é luz coagulada, que os espíritos atravessam as paredes. As paredes que, para nós, são verdadeiros obstáculos intransponíveis, porque nós temos o corpo de carne e a gente não consegue atravessar uma parede, o espírito desencarnado, ele atravessa a parede, ele interage com aquela luz coagulada e aquilo não é obstáculo para ele. Na medida que nós vamos estudando e compreendendo, nós vamos percebendo que toda a formação material do planeta é uma grande ilusão, é uma ilusão de ótica, é uma ilusão de percepção. Porque o que nós vemos como algo rígido, intransponível, Na verdade, é a luz coagulada, é a aglomeração de princípios inteligentes que um dia vão se desintegrar. E hoje o que é rígido, hoje o que é sólido, amanhã será desfeito. E todos esses elementos, essas partículas, retornarão ao fluido cósmico universal. Então, a partir do momento que a gente compreende esse conceito de matéria, e é fundamental que a gente compreenda isso, para que a gente possa fazer um apanhado da realidade do que essa matéria significa para nós. Num planeta como a Terra, a matéria sugere poder. Essa compreensão do que seja a matéria é fundamental para que nós possamos nos relacionar de uma forma saudável com a a matéria. Então nós vamos trazer aqui uma questão que está no Livro dos Espíritos. Questão 22 do Livro dos Espíritos. Essa questão aqui. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. E aqui tem a letra A da pergunta 22. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade. Que definição podeis dar da matéria? Matéria é o laço que prende o Espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, matéria é o laço que prende o Espírito. Então, essa resposta tem dois momentos. Matéria é o laço que prende o Espírito, é o primeiro momento. Segundo momento, é um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então nós temos o conceito de pre- prender, prisão, matéria o laço que prende o espírito. Então vamos trabalhar esse conceito. Num planeta como esse que nós estamos estagiando, a Terra, a matéria organizada essa matéria em que há essa junção, essa aglomeração de princípios inteligentes para formar o aço, a parede, os prédios, enfim, toda essa matéria que nós conhecemos, num planeta como o nosso, a matéria sugere poder. Quando nós estamos convivendo com a matéria, quando nós estamos convivendo com os prédios, com o asfalto, com a tecnologia, com a internet, com a luz, com os carros, com isso, com aquilo, essa matéria organizada, ela é processada na nossa mente, sugerindo poder. Então, para nós, na condição evolutiva que nós estamos, na posição evolutiva que nós estamos, que não é uma posição ainda muito avançada, nós processamos a matéria organizada e aceitamos a sugestão de poder. Ou seja, a matéria, se ela está conosco, se ela está nos servindo, se ela está à nossa disposição, se ela está sobre o nosso domínio, isso sugere para nós poder. Então, nós acreditamos que temos poder, que temos autonomia, em razão da matéria à nossa disposição. Então, nesse planeta, num primeiro momento, nós estamos o tempo todo recebendo a indução de que ter é poder. Que o homem vale pelo que tem. Que a matéria confere poder. E isso é um laço que efetivamente prende o Espírito. É isso que essa primeira parte da resposta à questão 22, letra A, do Livro dos Espíritos, nos mostra. Quando nós aceitamos essa sugestão de poder e acreditamos que ela é real, que ela é duradoura, e que ela é o ponto final de tudo, nós nos prendemos a este planeta. Nos prendemos a esta condição evolutiva ainda precária. Se considerarmos outros orbes, outros planetas, outras dimensões de vida. Então veja como é importante a questão da sugestão. A matéria sugere poder. Aí você fala assim, mas por que a matéria sugere poder? Porque a matéria organizada efetivamente influencia na nossa percepção mental. E ela efetivamente sugere conforto, sugere bem-estar, sugere rapidez, fluidez, desenvoltura consumo, e isso, quando nós aceitamos isso como verdade absoluta, como fim de linha, nós nos prendemos nesse orbe. É o laço que prende o espírito. Então, a sugestão, ela é tão somente uma sugestão. a matéria organizada, ela precisa gerar em nós, na nossa mente, algum efeito. Por quê? Porque, na verdade, a matéria é, é tudo espírito, são princípios inteligentes. Não são espíritos como nós, que já temos a consciência desperta, já temos um campo mental avançado, já ocupamos corpos com essa formatação que nós conhecemos. Os princípios inteligentes, não. Eles estão numa faixa muito inferior da evolução. Mas são princípios inteligentes, que um dia serão homens e mulheres como nós. E um dia nós fomos também princípios inteligentes. E hoje já estamos nessa condição. E na obra de Deus, tudo influencia tudo. Todos influenciam todos. Princípios inteligentes influenciam os homens, os homens influenciam princípios inteligentes. Princípios inteligentes recebem a influência de espíritos desencarnados. Por sua vez, os princípios inteligentes influenciam a mente dos princípios dos espíritos encarnados, De forma que nessa rede universal de solidariedade, nessa rede universal de interdependência, tudo influencia tudo. Todos influenciam todos. Por isso que a matéria organizada, essa quantidade imensa de de princípios inteligentes, aglomerados, organizados, produzindo a sua aura, produzindo a sua vibração, eles sugerem na nossa mente alguma coisa, alguma informação, e a matéria, especificamente, neste planeta, sugere poder. E qual a vantagem da gente entender isso? A vantagem da gente entender isso é que nós estamos o tempo todo recebendo sugestões, mas que essas sugestões, elas param na nossa vontade. É igual o processo obsessivo. Vou fazer aqui um paralelo para a gente poder entender. Como é que se dá o processo obsessivo? O processo obsessivo, o espírito emite uma sugestão mental, são ondas mentais que se conjugam, né? a onda mental da entidade, do espírito desencarnado, se une à minha onda mental de, de espírito encarnado. E ali eu recebo a sugestão de fazer isso, fazer aquilo, me desesperar, cometer um suicídio, agredir alguém, fazer algo. Enfim, aquela sugestão que vem da mente desencarnada. Mas essa sugestão ela vem e interfere tão somente na minha vontade. A vontade é o superintendente da nossa casa mental. O Espírito Emanuel faz uma abordagem muito esclarecedora disso no livro Pensamento e Vida. A vontade é o gerente, o superintendente. A vontade é quem manda da mente para dentro. Então essa sugestão no processo obsessivo para na vontade. Fica ali, em volta da vontade, tentando convencer a vontade, tentando mostrar para a vontade que é aquilo. A vontade, se ela for robusta, se ela estiver bem instruída, se ela estiver bem nutrida de valores morais, de conhecimentos, o que ela faz? Ela recebe aquela sugestão e diz o seguinte, não, não penso assim. Não acredito que eu deva tirar minha vida, nem acredito que eu deva prejudicar ninguém, nem acredito que deva fazer o um mal a ninguém, nem acredito que deva me entrar em processo de obsessão. Não, de jeito nenhum. E, então a vontade não permite que nós mergulhemos em processos de autossabotagem, de autodestruição, que são sugeridos Pela mente do obsessor. Então, a vontade é esse anteparo. Essa inspiração chega ali e tenta entrar para dentro de nós. Se a vontade for fraca, se a vontade for despreparada, ela vai permitir e vai até impulsionar, vai até apoiar esses processos mórbidos no campo psíquico. A matéria, ela sugere poder para a nossa vontade. A matéria sugere poder. A matéria sugere esse empoderamento. Quanto mais matéria, quanto mais recursos eu dispor, quanto mais dinheiro, quanto mais fama, quanto mais glória, quanto mais influência, matéria nós podemos... Desdobrar para o materialismo, ou seja, todos os desdobramentos, esse estudo dos desdobramentos do que a matéria sugere. Então, fama, poder, glória, conforto, isso tudo a matéria sugere. Mas sugere para quem? Para a vontade. E a vontade pode assimilar essa sugestão e me transformar em alguém que efetivamente acredita que a matéria é poder. Olha que interessante. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso nutrir a minha vontade com os conhecimentos do Evangelho, com os conhecimentos da doutrina espírita, com as preces diárias constantes, com uma conduta reta, uma conduta honesta, uma conduta construtiva. Então eu vou deixando a minha vontade bem instruída, bem orientada, com subsídios muito robustos. E aí quando vem a sugestão da matéria, o que a minha vontade faz? Olha matéria, você é muito bonitinha, muito engraçadinha, mas eu estou preocupada com os valores espirituais. Quero você, quero ter aqui o meu conforto, quero ter a minha tranquilidade, mas a minha prioridade são os valores espirituais. Então a nossa vontade, ela precisa crescer, precisa amadurecer. Nós estamos, meus amigos, ó, há milhares de anos aceitando a sugestão de que matéria é poder. E isso está nos prendendo. Matéria é o laço que prende o espírito. Muitos de nós estamos presos ainda nesse planeta, nessa sequência de reencarnações, cada vez nos parece que elas vão se tornando mais repetitivas, mais cansativas, a gente está revendo questões que já poderíamos não estar mais nos debatendo com essas questões. Por quê? Porque nós aceitamos a, a, a sugestão de que matéria é poder e acreditamos nisso. E estamos sempre em busca de mais poder, de mais influência, de mais dinheiro, de mais conforto, de mais isso, de mais aquilo. E os valores espirituais os valores morais ficando em segundo plano. Resultado, estamos presos, ancorados nessa condição evolutiva. O que fazer, então? Fortalecer a vontade. A matéria sempre vai sugerir poder. porque é da essência da matéria, quando você une vários princípios inteligentes e forma a matéria... Meus amigos, a matéria organizada, ela produz uma radiação Os nossos corpos, por exemplo, nossos corpos físicos são matéria organizada. Matéria organizada. E eles não sugerem na mente de outras pessoas, sugerem desejo, sugerem ambição sugerem uma série de coisas. Essa matéria organizada, ela influencia a mente de outras pessoas. Você pega uma pessoa muito bonita, por exemplo, por onde ela passa, ela atrai os olhares. Por causa da beleza do corpo, dessa matéria organizada. Então, tem essa influência. Agora, o que nós precisamos entender é que a matéria sempre, sempre vai sugerir poder em planetas como o nosso. O que a gente tem que fazer? Amadurecer, entender e passar para um plano superior, para uma compreensão superior. Então a matéria está muito bonitinha, muito organizadinha, muito perfeitinha. Agradeço ao trabalho da ciência, da indústria... Graças a Deus, mas o que me interessa são efetivamente os valores espirituais. Quando a gente compreender isso, aí essa primeira parte da resposta à questão 22 de O Livro dos Espíritos, ela já vai ficando para trás, porque a matéria não vai mais nos prender, não vai ser mais aquele laço que prende o Espírito. Então, tudo está na pauta da irradiação. A matéria, a matéria produzindo essa irradiação, ela produz essa prisão na nossa mente.